0: Howard Phillips Lovecraft. Kolor z przestworzy. Na zachód od Arkam wznoszą się dzikie wzgórza, w dolinach zaś rosną lasy nietknięte się kieru drwala. W ciemnych, wąskich jarach rosną fantastycznie pochylone drzewa i płyną wąziutkie strumyki których nigdy nawet nie musną promyk słońca. Na łagodniejszych zboczach rozciągają się farmy, prastare i kamieniste z zapadłymi, omszałymi chatami, które pod osłoną wielkich urwisk dumają w nieskończoność nad pradawnymi tajemnicami Nowej Anglii. Nikt w nich już nie mieszka. Masywne kominy murszeją, a kryte gątem ściany chylał się pod ciężarem niskich mansardowych dachów. Pierwotni mieszkańcy opuścili już te strony, a cudzoziemcom nie udało się tu zadomowić. Próbowali francuskojęzyczni Kanadyjczycy, próbowali Włosi, przyjechali też Polacy, ale szybko wyjechali. Nie wygnało ich stąd nic, co dałoby się usłyszeć lub dotknąć. Raczej coś, co podsuwa wyobraźnia. Okolica nie działa dobrze na wyobraźnię, nocą zaśnie zsyła kojących snów. Chyba właśnie dlatego cudzoziemcy trzymają się od niej z dala. Stary Ami Pierce ani słowem przecież nie wspomniał im o tym, co pamięta z tamtych dziwów. Ami, który z biegiem lat nieco zdziwaczał, jest już jedynym mieszkańcem tych stron i tylko on ośmiela się mówić o tamtych dziwach. Nie boi się, bo mieszka blisko otwartych pól i uczęszczanych dróg otaczających Arkam. Była niegdyś droga, która przecinała te wzgórza i dolinę. Prosto przez miejsce znane dziś jako Przeklęte Pustkowie. Ludzie przestali z niej jednak korzystać. Położono więc drogę nową, okrążającą rejon od południa. Ślady dawnej drogi można jeszcze odnaleźć wśród rozkrzewionych na nowo zarośli. Niektóre na pewno nie znikną nawet wówczas, gdy połowę tutejszych kotlin zaleje woda sztucznego jeziora. Mroczne lasy zostaną ścięte, a przeklęte pustkowie zadrzemie w głębiach błękitnych wód odbijających niebo i rozmigotanych w promieniach słońca. I tajemnice tamtych dziwów połączą się z tajemnicami głębin, z tajemną wiedzą starego oceanu i wielkim sekretem pierwotnej ziemi. Gdy wybierałem się w te strony, by dokonać pomiarów terenu przyszłego zalewu. Powiedziano mi, że mieszka tam zło. Lecz powiedziano mi tak w Arkam, prastarym mieście pełnym legend o czarownicach. Wtedy uznałem, że zło to tylko odwieczny straszach miejscowych babek na niegrzeczne wnuki. Nazwa przeklęte pustkowie wydała mi się cudaczna i teatralna. Dziwiłem się, jakim cudem w ogóle znalazła się w folklorze statecznych Porytan. Gdy jednak znalazłem się na zachód od miasta i na własne oczy ujrzałem mroczny labirynt urwisk i jarów, jedyną rzeczą, jakiej się jeszcze dziwiłem, była ich pradawna tajemniczość. Ujrzałem go rankiem, lecz zalegający tam półmrok zdawał się wieczny. Że warosły zbyt gęsto jak na zdrowe lasy Nowej Anglii, zbyt wielkie były ich pnie. Zbyt głęboka była cisza na cnistych dróżkach, zbyt miękko zapadały się stopy w wilgotny mech i osad przedwiecznego próchna. Wyszedłszy z lasu, widziałem niewielkie farmy na zboczach wzgórz, głównie wzdłuż dawnej drogi. Gdzie Gdzieniegdzie uchowały się jeszcze budynki gospodarskie, czasem tylko jeden lub dwa. Niekiedy z ziemi sterczał już tylko samotny komin lub szczątki zasypanego zejścia do piwnicy. Wszędzie królowały chwasty i dzikie róże, w zaroślach buszowały ukradkiem leśne stwory. Wszystko spowijała aura niepokojąca i przygnębiająca, Krajobraz był cokolwiek nierealny, groteskowy, jak gdyby wypaczył się w nim jakiś żywotny pierwiastek. Może światło cień, może perspektywa. Nie dziwiłem się już, że cudzoziemcy nie chcieli tu zostać. Nie jest to bowiem okolica, w której można spać spokojnie, aż nadto przypomina pejzaże Salbatora Rossy, zakazane drzeworyty z opowieści grozy. A przecież jeszcze i to nie może się równać z przeklętym pustkowiem. Poznałem je od razu, gdy tylko znalazłem się na dnie jednej z przestronnych dolin. Niepodobna bowiem inaczej nazwać takiego miejsca, ani też znaleźć miejsca, które lepiej pasowałyby do takiej nazwy. Zupełnie jakby poeta ukłuł ją z myślą o tej właśnie okolicy. Zrazu sądziłem, że spustoszył je ogień. Czemużby wszakże wówczas nie zarosło od nowa miast ziać ku otwartemu niebu szarą jełowizną, wyprażoną wśród lasów i pól niby kwasem. Rozciągało się na północ od starej drogi. Niewielkim jęzorem sięgało jednak i na jej stronę południową. Działało na mnie dziwnie odstręczająco. Zapuściłem się w głąb tej pustaci wyłącznie dlatego, że wymagały tego moje obowiązki zawodowe Na całym pięcioakrowym obszarze Nie było ani jednego źdźbła trawy Tylko miałki szary popiół czy pył Odporny, jak mi się zdało Na wszelki powiew wiatru Dookolne drzewa były schorzałe i skarlałe Na samym skraju stało lub leżało wiele pni martwych toczonych przez zgniliznę. Przechodząc w pośpiechu, po prawej ręce spostrzegłem rumowisko cegieł i kamieni, resztki dawnego komina i piwnicy i rozdziawioną czarną paszczę porzuconej studni otoczoną stojącym oparem, który migotał dziwacznie w promieniach zachodzącego słońca. W porównaniu z tym miejscem Wznoszące się dalej długie, ciemne zbocze leśstego wzgórza Wydawało się wręcz przyjemne Ani trochę nie dziwiłem się już struchlałym szeptom Zasłyszanym warkam W dolinie nie było już innych domów ani ruin Musiała być ustronna i odludna nawet w dawnych czasach Gdy zapadł zmrok Lękałem się przejść raz jeszcze Przez te złowrogie miejsce Przez to nadłożyłem drogi I wróciłem do miasta Okrężną drogą od południa Nie wiedzieć czemu Zapragnąłem by się zachmurzyło Wisząca nade mną Odchłanna próżnia nieba Napawała mnie dziwną bojaźnią Wieczorem Podpytywałem sędziłych mieszkańców Arkam o przeklęte Pustkowie Spytałem też co znaczą owe tamte dziwy, o których tak często półgębkiem napomykano. Niczego szczególnego jednak się nie dowiedziałem, prócz tego, że te tajemnicze wypadki bynajmniej nie wydarzyły się tak dawno jak sobie roiłem w jakichś legendarnych czasach, lecz już za życia mych rozmówców w latach osiemdziesiątych. Została wówczas zabita, bądź zniknęła jakaś rodzina. Rozmówcy moi nie byli co do tego zgodni, przestrzegali mnie też, bym nie zawracał sobie głowy wariacką gadaniną starego Amiego Piersa, co, rzecz jasna, sprawiło, że wybrałem się doń już następnego dnia. A Ami mieszkał samotnie w stareńkiej, rozklekotanej chatynce na skraju owej niezdrowogęstej puszczy. Chata była archaiczna, wręcz zatrważająco Zaczynała już wydzielać słabą wonię rozkładu Właściwą nazbyt wiekowym domostwom Długo musiałem się dobijać, żeby obudzić gospodarza Stary dowlógł się wreszcie do drzwi Lecz gdy mi otworzył, widziałem, że jest zalękniony I nieszczególnie rad z mojej wizyty nie był wcale tak słaby jak się spodziewałem, ale miał dziwnie zapadnięte oczy. W znoszonych zaś ubraniach i z białą brodą wyglądał wyjątkowo niechlujnie i posępnie. Nie wiedziałem, jak go zachęcić do zwierzeń, to też zacząłem rozmowę od mych spraw zawodowych. Powiedziałem, że prowadzę pomiary i zadałem kilka ogólnych pytań, związanych z okolicą. Amin był nierównie bystrzejszy i bardziej oświecony, niż próbowano mi wmówić. Chwytał wszystko w lot, nie gorzej niż moi rozmówcy w arkam. Różnił się też zgoła od wieśniaków, których miałem okazję poznać na terenach przeznaczonych pod zalew. Nie przeszkadzało mu, że z powierzchni ziemi zniknie wielka połać lasów i pól. Choć może protestowałby gdyby jezioro miało zatopić także jego własny dom. Okazywał jedynie ulgę. Ulgę, że ciemne, prastare doliny, po których włóczył się przez całe życie, przestaną wreszcie istnieć. Niechby już znalazły się pod wodą. Należało im się to od czasów tamtych dziwów. To mówiąc, A mi przyciszył schrypły głos, pochylił się do przodu, a wyciągnięty palec, którym wskazał kierunek, drżał mu z wielkiego wzburzenia. Wtedy to usłyszałem całą historię. Stary gawędził skrzypliwym szeptem, a mną, choć był środek lata, raz po raz wstrząsały dreszcze. Często musiałem przerywać jego dygresję uzupełniać hipotezy profesorów, z których ostały mu się w pamięci ledwie strzępy, wypełniać luki w logice i ciągłości jego opowieści. Gdy skończył, nie dziwiłem się już, że jest lekko trącony, ani że mieszkańcy Arkam nie chcą rozmawiać o przeklętym pustkowiu. Jeszcze przed zachodem słońca znalazłem się z powrotem w hotelu. Nie chciałem, by na otwartym terenie rozbłysły nade mną gwiazdy. Następnego zaś dnia wróciłem do Bostonu i złożyłem wymówienie. Nie zapuściłbym się już w to chaotyczne kłębowisko lesistych wzgórz i nie zbliżyłbym się do tej szarej pustaci, w której pośród ceglanego rumowiska widziałem rozdziawioną czeluść studni. Sztuczne jezioro powstanie już niebawem, I pradawne tajemnice spoczną na wieki ukryte i bezpieczne w głębinach wód. Wszelako nie sądzę, bym nawet wówczas odważył się odwiedzić tamte strony nocną porą. A przynajmniej w noc rozjażoną blaskiem złowieszczych gwiazd. I za żadne skarby nie napiłbym się już w arkam wody z nowych wodociągów. Wszystko zaczęło się, jak mówił Ami, od meteorytu. Wcześniej podarkamskie lasy bynajmniej nie były owianą mroczną legendą, przynajmniej od czasu procesów czarownic. Przecież i wówczas lękano się ich, jednak nierównie mniej, niż wielu innych miejsc, choćby pewnej wysepki na rzece Miskatonik, na której, jak mówiono... Diabeł odprawiał sądy przy osobliwym kamiennym ołtarzu pamiętającym czasy, gdy nie było jeszcze Indian. Lasów tych nie uważano za nawiedzone, ich fantastyczny półmrok nie budził przerażenia, póki nie zdarzyły się tamte dziwy. Oto bowiem któregoś dnia w południe niebo zaciągnęło się białą smugą, zadrżało od wybuchów, a z dalekiej leśnej doliny wzbiła się kolumna dymu. Nim zapadła noc, całe Arkam mówiło już o wielkim głazie, który spadł z nieba i zarył się w ziemię przy studni na Gardnera. To właśnie jego gospodarstwo zmieniło się później w przeklęte pustkowie. Schludny dom białego na Gardnera pośród urodzajnych ogrodów i sadów. Nachum wybrał się do miasta, by opowiedzieć o głazie. Po drodze wstąpił zaś do Amiego Piersa. Ami miał wtedy 40 lat i wszystkie te dziwy mocno wryły mu się w pamięć. Następnego dnia dołączył razem z żoną do trzech profesorów z Uniwersytetu Miskatonik, którzy pospieszyli zobaczyć niesamowitego przybysza z gwiazd. Przybywszy na miejsce, Uczeni dziwili się, czemu Nachum twierdził, że jest taki wielki. Skurczył się, stwierdził Nachum, wskazując na pokaźny brązowy kopiec, znoszący się przed domem wśród rozrytej ziemi i wypalonej trawy, tuż przy archaicznym studziennym żurawiu. Uczeni odparli jednak, że kamienie się nie kurczą. Bryła wciąż była gorąca. Nachum twierdził też, że nocą leciutko lśniła. Profesorowie ostukali ją młotkiem geologicznym i stwierdzili, że jest dziwnie miękka, niemal plastyczna, raczej wydłubali niż odłupali próbkę do badań. Nawet tak mały kawałek nie chciał ostygnąć, przeto włożyli go do starego cebrzyka, który pożyczył im Nachum. W drodze powrotnej zatrzymali się dla odpoczynku u Amiego i stropili się, gdy pani Piers zauważyła, że ich próbka maleje i wypala dno cebrzyka. Rzeczywiście nie była zbyt wielka. Uznali jednak, że od początku mogła być mniejsza, niż im się zdawało. Następnego dnia, działo się to zaś w czerwcu 1882 roku, Profesorowie wrócili wielce podnieceni. Po drodze wstąpili do Amiego i oznajmili, że w trakcie badań okaz zachowywał się przedziwacznie, a po włożeniu do szklanej zlewki zniknął bez śladu. Zlewka zniknęła także. Uczeni wspomnieli, że dziwny kamień wchodzi w silne reakcje z krzemem. W doskonale wyposażonym laboratorium Poddali go najróżniejszym doświadczeniom. Kamień jednak okazał się niewiarygodnie, wręcz niepodatny na wszelkie oddziaływania. Podgrzany w węglu drzewnym nie wydzielał żadnych gazów. Nic zgoła nie wykazał w próbie perły boraksowej. Wkrótce okazało się też, że nie ulatnia się w żadnej temperaturze, jaką tylko można osiągnąć w laboratorium nawet za pomocą dmuchawki tlenowodorowej. Na kowadle okazał się wysoce ciągliwy, w ciemności intensywnie świecił. Prawdziwą sensację wzbudziło jednak to, że uparcie nie chciał ostygnąć, gdy zaś zbadano go spektroskopem i okazało się, że jego widmo zawiera pasma niespotykanych barw, uczeni jeli prześcigać się w domysłach. Mówili o nowych pierwiastkach, o dziwnych właściwościach optycznych i innych jeszcze rzeczach, o których skonsternowani uczeni chętnie spekulują w obliczu nieznanego. Wciąż gorący okaz umieszczono wreszcie w tyglu i poddano działaniu różnych odczynników. Z wodą nie oddziaływał, z kwasem solnym również. Próbowano kwasu azotowego, nawet wody królewskiej syczały tylko i skwierczały w zetknięciu z jego niewrażliwą powierzchnią. A memu niełatwo było sobie to wszystko przypomnieć, gdy jednak wymieniłem w zwyczajowej kolejności nazwy powszechnie stosowanych rozpuszczalników, rozpoznał kilka z nich. Były wśród nich amoniak, soda kaustyczna, alkohol i eter, mdlący dwusiarczek węgla. I jeszcze stuzin innych. Jakkolwiek kolejne rozpuszczalniki konsekwentnie zmniejszały masę próbki, a w niewielkim stopniu obniżyły też jej temperaturę, nie zaobserwowano w nich jednak żadnych zmian, które świadczyłyby, że choć w najmniejszym stopniu naruszyły jej substancje. Ponad wszelką wątpliwość był to jednak metal. Po pierwsze, wykazywał właściwości magnetyczne. Po drugie, po zanurzeniu w rozpuszczalnikach kwasowych na jego powierzchni ujawniły się słabe zarysy figur wittmann Gdy temperatura obniżyła się już znacząco, doświadczenia przeprowadzano w naczyniach szklanych i właśnie w szklanej zlewce umieszczono wszystkie kawałki, na jakie w trakcie doświadczeń Podzielono pierwotną próbkę. Następnego ranka nie było już ani zlewki, ani próbek. Tylko wypalony ślad na drewnianej półce. Profesorowie opowiedzieli o tym wszystkim Amiemu w progu jego domu. Ami i tym razem wybrał się z nimi obejrzeć kamiennego posłańca z gwiazd, choć już bez towarzystwa żony. Nawet sceptyczni uczeni nie mogli już zaprzeczyć, że meteoryt się skurczył. Topniejąca brązowa bryła leżała w kraterze pośrodku pustej przestrzeni. Poprzedniego dnia mierzyła dobre siedem stóp średnicy, teraz zaś ledwie 5. Wciąż była gorąca. Uczeni oddzielili młotkiem i dłutem większy niż poprzednio kawałek i uważnie przyjrzeli się powierzchni meteorytu. Tym razem zagłębili się nieco bardziej I uzyskawszy próbkę, przekonali się, że jego rdzeń przynajmniej nie jest jednolity. We wnętrzu brązowej bryły odsłonili bowiem coś, co wyglądało na ściankę dużej, barwnej kuli. Kolor jej, zbliżony do niektórych pasm w dziwnym spektrum przebadanej próbki, był niemożliwy wręcz do opisania, właściwie tylko przez analogię, Określano go mianem koloru. Powierzchnię miała połyskliwą, a podczas opukiwania wydawała się krucha i pusta. Gdy jeden z profesorów uderzył ją mocno młotkiem, pękła z cichym nerwowym pyknięciem. Ze środka nic się nie wydostało. Kula znikła po prostu bez śladu, pozostawiając po sobie pustą przestrzeń, 3-calowej mniej więcej średnicy. Uznano jednak, że skoro zewnętrzna powłoka zanika, to być może objawią się następne. Przypuszczenie nie sprawdziło się. Próby znalezienia kolejnych kul za pomocą nawiercania spełzły na niczym. Wtedy uczonym pozostało jedynie zbadać w laboratorium kolejną próbkę, która, jak się okazało, zachowywała się równie zdumiewająco jak jej poprzedniczka. Pomijając to, że była niemal plastyczna, miała właściwości magnetyczne, wydzielała ciepło oraz nieco świeciła. Jej widmo zawierało nieznane pasma, w mocnych kwasach lekko się schładzała, ulatniała się w powietrzu, a w zetknięciu ze związkami krzemu niszczyła je i siebie. Substancja nie miała żadnych cech, które umożliwiałyby jej identyfikację. Ukończywszy doświadczenia, uczeni zmuszeni byli przyznać, że nie są w stanie określić jej istoty. Była to rzecz nie z tego świata. Cząstka zewnętrznej, pozaziemskiej przestrzeni miała pozaziemskie właściwości i podlegała pozaziemskim prawom. Tej nocy szalała burza, I gdy następnego dnia profesorowie przyjechali ponownie do Nachuma, spotkało ich przykre rozczarowanie. Magnetyczna bryła musiała mieć osobliwe właściwości elektryczne, wyjątkowo uparcie bowiem, jak powiedział Nachum, ściągała pioruny. W ciągu jednej godziny aż sześciokrotnie piorun uderzył w bruzdę przed domem, gdy zaś burza minęła. Przy antycznym żurawiu pozostał jedynie nierówny dół, na wpół zasypany ziemią. Kopanie nic nie dało. Obiekt zniknął bez reszty. Uczeni zmuszeni byli przyznać się do sromotnej porażki. Nie pozostawało im nic innego, jak wrócić do laboratorium i jeszcze raz zbadać zanikającą część, tym razem pieczołowicie zamkniętą w ołowianej kasetce. Istniała jeszcze przez tydzień i nie zdołano już wydobyć z niej niczego istotnego. Zniknęła wreszcie bez reszty i z czasem profesorowie poczęli wątpić, czy naprawdę widzieli na własne oczy ów tajemniczy odprysk niezgłębionych pozaziemskich odchłani, owomroczne przesłanie z innych wszechświatów, innych sfer materii, siły i bytu. O całym wydarzeniu rozpisywały się oczywiście powiadomione przez uczelnię arkamskie gazety. Reporterzy wybrali się także na farmę Gardnerów. Swojego korespondenta przysłał też co najmniej jeden dziennik z Bostonu. Nahum Gardner stał się więc rychłą miejscową sławą. Był to szczupły i owialny mężczyzna koło pięćdziesiątki, Razem z żoną i trzema synami gospodarzył na ładniej położonej farmie w dolinie. Często się z Amim odwiedzali, podobnie jak ich żony. Choć tyle minęło już lat, Ami nie mógł się go nachwalić. Nachum był chyba trochę dumny, że jego gospodarstwo budzi takie zainteresowanie. Przez kilka tygodni po zdarzeniu chętnie opowiadał o meteorycie. Lipiec i sierpień były upalne. Nahum nieźle się napracował przy sianokosach swej dziesięcioakrowej łące za potokiem Chapmana. Jego wóz turkotał tam i z powrotem, żłobiąc głębokie kolejny na cienistych drogach. Nahum męczył się jakoś bardziej niż w poprzednich latach, czuł już w kościach ciężar wieku. Później nastał czas żniw i zbiorów. Powoli dojrzewały gruszki i jabłka. Nachum zaklinał się, że jego sady obrodziły jak jeszcze nigdy dotąd. Owoce były fenomenalnie wręcz wielkie. Liśniły jak nigdy, a do tego rosły tak obficie, że gardnerowie musieli zamówić dodatkowe beczki. Zbiory gorzko ich jednak rozczarowały. Z całej tej bujnej, kusząco-soczystej obfitości ani jeden owoc nie nadawał się do jedzenia. W przepyszny dotąd smak gruszek i jabłek wkradła się niezdrowa gorycz. Najmniejszy nawet kęs pozostawiał w ustach długotrwały niesmak. Nie inaczej było z melonami i pomidorami. Cały ówczesny zbiór Nachum musiał z przykrością uznać za stracony. Szybko skojarzył też fakty i uznał, że najwidoczniej meteoryt zatruł glebę. Przeto dziękował Bogu, że część swoich upraw ma na wzgórzu przy drodze. Zima przyszła wcześnie i była bardzo mroźna. A mi, nieco rzadziej widywał się z Nachumem, zauważył też, że jego przyjaciel. Jakby się czymś martwi. Coraz skrytsi wydawali się też członkowie jego rodziny. Pojawiali się w kościele, brali udział w różnych wiejskich uroczystościach, ale wydawali się smutni i nieobecni. Przyczyn tego stanu niepodobna było się domyśleć. Jakkolwiek wszyscy pięcioro co pewien czas skarżyli się, że podupadają na zdrowiu, i dręczy ich straszne uczucie nieokreślonego niepokoju. Najbardziej skory do zwierzeń okazał się Nachum. Zdradził kiedyś, że nie dają mu spokoju niektóre ślady znajdowane na śniegu. Były to jak zwykle ślady wiewiórek białych królików i lisów. Wszelako, jak mówił znękany farmer, z ich wyglądem i sposobem ułożenia było coś nie tak. Nachum nigdy nie wyjaśnił, co ma na myśli, ale chodziło mu chyba o to, że niezupełnie odpowiadają one typowej budowie ciała i zwyczajom tych zwierząt. Ami słuchał tego jednym uchem, póki pewnej nocy nie zdarzyło mu się wracać z saniami z Clark's Corners i droga nie wypadła mu akurat obok domu gardnerów. W blasku księżyca przez drogę sadził królik. Sadził zaś takimi długimi susami, że Ami w miejscu ściągnął lejce, a koń omal nie poniósł. Od tamtej pory Ami z większym szacunkiem słuchał opowieści na Huma. Dziwił się też, czemu jego psy każdego ranka trzęsą się ze strachu. Widać było, że niemal zupełnie boją się szczekać. W lutym chłopaki MacGregorów z Meadowhill wybrali się na świstaki i nieopodal farmy gardnerów upolowali niezwykle osobliwy okaz. Zwierzę było ukształtowane w nieproporcjonalny, zupełnie nieopisany sposób, wyraz pyszczka zaśmiało zupełnie niespotykany wśród zwyczajnych świstaków chłopców ogarnęła najprawdziwsza trwoga. Wyrzucili precz dziwaczne stworzenie, że to ludzie w okolicznych wsiach znali je tylko z ich groteskowej opowieści. To, że obok domu na Huma płoszą się konie, było już jednak faktem powszechnie znanym. Wkrótce jego farma zaczęła obrastać szeptaną legendą. Ludzie zaklinali się na przykład że obok Gardnerów najszybciej taje śnieg. Na początku marca można zaś było usłyszeć rozmowę z trworzonych wieśniaków w sklepie Portera w Clark's Corners. Steven Rice przejeżdżał tego ranka obok Gardnerów i zauważył, że w błocie pod lasem po drugiej stronie drogi wschodzą kępy skupni. Nigdy wcześniej nie widział jednak skupni tej wielkości. Rośliny mieniły się też dziwnymi barwami, których niepodobna opisać słowami. Kształt miały potworny, a cuchnęły jeszcze wstrętniej niż zwykle. Koń Stevena aż parsknął. Po południu kilka osób wybrało się tam, by zobaczyć przerośnięte kwiaty. I wszyscy zgodnie uznali, że rośliny takie nie powinny w ogóle wyruść w zdrowym świecie. Ktoś napomknął też o nieudanych jesiennych zbiorach. I z ust do ust popłynęła wieść, że ziemia u Gardnerów jest zatruta. Winą obarczano oczywiście meteoryt. Paru gospodarzy pamiętało zresztą, jak bardzo zdumiał on uczonych Zarkam. Powiadomili ich wtedy o tym, co się dzieje? Pewnego dnia uczeni złożyli na Humowi wizytę. Nie mieli przesadnego szacunku dla ludowych bajań, też we wnioskach byli bardzo ostrożni. Rośliny niewątpliwie wyglądały dziwnie, lecz taka już jest skupnia. Jej kwiaty zawsze mają dziwny wygląd, kolor i zapach. Nieprzypadkowo nazywa się ją kapustą skunksa. Niewykluczone, że z meteorytu przedostał się do gleby jakiś pierwiastek mineralny, ale przecież niedługo zostanie wypukany. Dziwne ślady, spłoszone konie. Zwykłe wiejskie gadanie. Zwykła rzecz po tak niespotykanym wydarzeniu jak upadek aerolitu. Gdy ludzie zaczynają fantazjować, poważni uczeni nie mają już nic do roboty przesądni wieśniacy wszystko potrafili wymyślić i we wszystko uwierzyć. Aż do końca tamtych dziwów profesorowie odnośli się tedy do całej sprawy ze wzgardliwą obojętnością. Tylko jeden z nich, gdy półtora roku później policja przekazała mu do zbadania dwie fiolki pyłu z przeklętego pustkowia, przypomniał sobie, że dziwaczny kolor skupni bardzo przypominał niezwykłe pasma odkryte w spektroskopowym widmie meteorytu oraz w kruchej kuli znalezionej we wnętrzu przybysza z otchłani. Próbki pyłu wykazały podczas badania podobną właściwość, później jednak ją utraciły. Drzewa wokół farmy na Huma wyjątkowo wcześnie wypuściły pąki. Nocami zaś złowieszczo szumiały. Średni syn Nahuma, piętnastoletni wyrostek Tadeus, przysięgał, że szumiały nawet wówczas, gdy nie było wiatru. Wszelako nie potwierdziły tego nawet krążące w okolicy plotki. Niepodobna było jednak zaprzeczyć, że w powietrzu wisi jakiś niepokój. Wszyscy Gardnerowie wyrobili sobie nawyk ukradkowego nasłuchiwania. Jakkolwiek nie byliby w stanie określić jakiego dźwięku się spodziewają, nasłuchiwali raczej w chwilach, gdy ich świadomość była jakby na poły uśpiona. Niestety, chwil owych z każdym tygodniem przybywało, aż wreszcie wszyscy zgodnie uznali, że z Gardnerami dzieje się coś niedobrego. Niedługo wzeszła wczesna skalnica w jeszcze innym dziwnym kolorze. Nieco odmiennym niż kupnia, lecz podobnego rodzaju i tak samo nieznanym. Nachum zawiózł trochę kwiatów do Arkam i pokazał je redaktorowi gazet. Mondrala ów jednak raczył jedynie napisać humorystyczny artykulik, w którym dobrotliwie obśmiał lęki przesądnych wieśmiaków. Nahum popełnił błąd. Nie powinien był opowiadać tempemu Mieszczuchowi o tym, co wyprawiały wokół tej skalnicy wielkie, przerośnięte motyle, zwłaszcza rusałki żałobniki. W kwietniu okoliczni gospodarze już niemal odchodzili od zmysłów. Właśnie wtedy zaczęli na dobre unikać drogi koło Gardnerów, co ostatecznie doprowadziło do jej porzucenia. Wszystko przez roślinność. Cały satna huma zakwitł najdziwniejszymi barwami. Kamieniste zaś podwórze i przydomowe pastwisko porosły tak niesamowitymi roślinami, że tylko botanik byłby w stanie doszukać się w nim związków z miejscową florą. Jedynym normalnym, zdrowym kolorem była zieleń trawy i listowia. Poza tym wszystko mieniło się roztęczem najobłędniejszych odcieni jakiejś schorzałej barwy pierwotnej, nieznanej w ziemskiej palecie barw. Ponuro i groźnie wyglądały kwiaty serduszki, rozbestwiły się w swej chromatycznej perwersji a Amiemu i Gardnerom większość tych barw uparcie się z czymś kojarzyła. Wreszcie przypomnieli sobie, że podobny kolor miała kula we wnętrzu meteorytu. Nahum zaorał i obsiał dziesięcioakrową łąkę i pole na wzgórzu, natomiast pola wokół domu pozostawił odłogiem. Wiedział, że nie byłoby z nich pożytku, miał jednak nadzieję, że latem dziwaczne rośliny wyciągną truciznę z gleby. Był już przygotowany na wszystko – Przywykł też do poczucia, że coś każe mu stale nasłuchiwać. Oczywiście doskwierało mu to, że sąsiedzi omijają jego dom. Jeszcze bardziej bolała nad tym jego żona. Chłopcom nie dokuczała samotność, bo co dzień byli w szkole. Słyszeli jednak krążące po wsiach plotki i byli przerażeni. Najbardziej cierpiał Tadeusz. Młodzieniec wyjątkowo wrażliwy. W maju pojawiły się owady. Farma na huma zaroiła się od bzyczących i pełzających okropieństw. Większość z nich poruszała się i wyglądała dość nietypowo, a nocne ich zwyczaje urągały wszelkiemu doświadczeniu. Gardnerowi zaczęli spędzać noce na obserwowaniu, Rozglądali się na wszystkie strony, wypatrywali. Lecz czego? Nie wiedzieli sami. Właśnie wtedy przyznali, że Tadeusz nie mylił się co do szumiących drzew. Pani Gardner spoglądała kiedyś przez okno na spęczniałe gałęzie klonu i w świetle księżyca spostrzegła, że się poruszyły. Choć wcale nie było wiatru. To pewnie przez soki. Dziwaczne było już wszystko, co rosło wokół ich farmy. Następnego odkrycia nie dokonali wszakże sami Gardnerowie. Aż do otępiałości oswojeni z otaczającą ich dziwnością nie dostrzegli czegoś, co nie uszło uwadze pewnego sprzedawcy wiatraków z Bolton. Bojaźliwy ów człowiek nie znał miejscowych legend i pewnej nocy przejeżdżał obok ich farmy. O zjawisku, które zauważył, opowiedział w Arkam i wkrótce gazet skwitowała je krótką wzmianką. Dopiero wówczas dostrzegli je wszyscy okoliczni farmerzy z Nahumem włącznie. Komi-wojażer zeznał mianowicie, że jakkolwiek noc była ciemna, a latarnie jego bryczki świeciły słabiutko. Wokół pewnej farmy w dolinie z opisu wynikało niezbicie, że chodzi o farmę na huma. Ciemność była mniej gęsta niż gdzie indziej. Cała okoliczna roślinność, trawy, liście, kwiaty zdawała się leciutko, lecz wyraźnie fosforyzować. W pewnym momencie widać było nawet jak osobny punkcik światła przemyka po podwórku nieopodal obory. Na razie wydawało się, że trawa jest nienaruszona, przeto krowy pasły się swobodnie na pastwisku za domem. Pod koniec maja jednak mleko zaczęło się psuć, to też nachum zaczął wyprowadzać je na wyższą łąkę. Problem z mlekiem minął, za to wyraźnie zaczął zmieniać się wygląd liści i traw. Z zielonych stały się szare, nabrały też przedziwnej kruchości. Jedyną osobą, która po wówczas odwiedzała jeszcze farmę na Huma, był Ami. Wszelako i on czynił to coraz rzadziej. Gdy skończył się rok szkolny, Gardnerowie zostali właściwie odcięci od świata. Niekiedy wyręczali się Amim w różnych miejskich sprawunkach. Osobliwie podupadali na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. To też nikogo z sąsiadów specjalnie nie zdziwiła wieść, że pani Gardner postradała zmysły. Stało się w to w czerwcu, mniej więcej rok po upadku meteorytu. Biedaczka wykrzykiwała, że widzi w powietrzu jakieś nieopisane rzeczy. W jej majakach nie było ani jednego konkretnego rzeczownika, tylko czasowniki i zaimki. Coś się ruszało, zmieniało, trzepotało. W uszach dźwięczały jej impulsy nie do końca będące dźwiękami. Coś jej zabrano, coś z niej wyssano. Zaciskało się na niej coś, co nie ma prawa istnieć. Niech ktoś to zabierze. Nocami wszystko było w nieustannym ruchu. Przesuwały się ściany i okna Nachum nie odesłał jej do stanowego przytułku dla obłąkanych Dopóki nie robiła krzywdy sobie i innym Pozwalał jej chodzić swobodnie po całym domu Nawet gdy zmienił się wyraz jej twarzy Kiedy jednak chłopcy zaczęli się jej bać A omal omalnie zemdlał na widok jej grymasów Nachum postanowił zamknąć ją na strychu w lipcu pani Gardner przestała mówić i zaczęła chodzić na czworaka, pod koniec miesiąca zaś Nachum podzielił się z Amim obłędnym spostrzeżeniem, że w ciemności jego żona leciutko świeci, dokładnie tak jak okoliczna roślinność. Nieco wcześniej uciekły na humowe konie. Któreś nocy zbudziły się nagle, jeły przeraźliwie rrzeć i kopać w przegrody. Niepodobna było je uspokoić, gdy zaś Nachum otworzył wrota stajni, wypadły na zewnątrz jak przerażone sarny. Minął tydzień, nim udało się odnaleźć całą czwórkę, a i tak okazało się, że zupełnie nie da się już ich opanować. Coś musiało paść im na mózg, uznano je przeto za bezużyteczne i dla własnego ich dobra zastrzelono. Na sianokosy Nachum pożyczył konia od Amiego. Ten jednak nie chciał nawet zbliżyć się do stodoły. Narowił się, płoszył, rżał. Mężczyźni pozostawili go więc na podwórzu i własnoręcznie dotoczyli ciężki wóz do stodolnych brogów. Tymczasem roślinność nie przestawała szarzeć i kruszeć. Zszarzały nawet kwiaty, jeszcze niedawno minące się ferią cudacznych barw. Szare, karłowate i niesmaczne były też dojrzewające właśnie owoce. Szaro i bezkształtnie zakwitły astry i nawłoć, a róże, cynie i malwy przed domem nabrały wyglądu tak bluźnierczego, że za nas najstarszy syn Nahuma wyciął je w pień. Mniej więcej w tym czasie do cna Wyzdychały też dziwacznie obrzmiałe owady. Pszczoły zaś opuściły ule i odleciały do lasu. Nim nastał wrzesień, cała roślinność kruszyła się już i zamieniała w szarawy proszek. Nachum bał się, że zanim trucizna zniknie z gleby, drzewa zdążą obumrzeć. Żona jego miewała teraz napady przerażającego wrzasku. To też i on jego synowie Żyli w nieustannym nerwowym napięciu Unikali już ludzi Gdy zaczęła się nauka Chłopcy nie poszli nawet do szkoły A jednak to Ami w trakcie jednej Z coraz rzadszych wizyt Zauważył, że w studni Gardnerów Zepsuła się woda Miała dziwny smak Ani słony, ani wstrętny Ale na pewno niedobry też Ami poradził przyjacielowi, by wykopał studnie na wyższym terenie i póki glebanie nie ozdrowiaje, stamtąd przynosił wodę. Nahum jednak zignorował ostrzeżenie. Zdążył już zobojętnieć na wszystko co dziwne i nieprzyjemne. Razem z synami pili dalej skażoną wodę, a czynili to z taką samą mechaniczną apatią, z jaką jadali skąpe niedbale przyrządzone posiłki i z dnia na dzień wykonywali niewdzięczną jałową krzątaninę ogarnęła ich jakaś tempa rezygnacja, jak gdyby znajdowali się już jedną nogą w innym świecie jak gdyby pod okiem nienazwanych straży zdążali prosto ku niechybnej a znajomej zgubie we wrześniu oszalał Tadeusz. Poszedł do studni po wodę. Wrócił zaś bez wiadra, wrzeszcząc i wymachując rękoma. Niekiedy wybuchał głupkowatym chichotem lub szeptał, że ruszają się tam jakieś kolory. Obłęd dotknął już dwoje członków rodziny. wszelako Konachum znosił to wyjątkowo dzielnie. Pozwolił chłopcu chodzić wolno, gdy jednak po tygodniu Tadeusz zaczął się potykać i ranić, zamknął go na strychu w izbie oddzielonej korytarzem od izby zajmowanej przez matkę. Oboje krzyczeli teraz do siebie z za zaryglowanych drzwi, co brzmiało przeraźliwie, zwłaszcza dla małego Merwina, który roił sobie że matka z Tadeusem rozmawiają ze sobą w jakimś straszliwym, nieziemskim języku. Merwin już wcześniej miewał zatrważające fantazje, tym bardziej niespokojny stał się teraz, gdy zabrano mu najlepszego towarzysza zabaw. Niemal w tym samym czasie zaczął padać żywy inwentarz. Najpierw zszarzał i wyzdychał cały drób, Mięso padłych ptaków okazało się zaś suche i cuchnące. Świnie zrazu nadzwyczajnie utyły, potem zaś nagle zaczęły dziać się z nimi rzeczy wstrętne i niewytłumaczalne. Szarzały, kruszały i rozpadały się, nim jeszcze zdążyły zdechnąć. A ich oczy i pyski zmieniały się w sposób przedziwaczny. Ich mięso okazało się oczywiście bezużyteczne. Trudno było to wyjaśnić. Świń nigdy nie karmiono skażonymi roślinami. Nachum nie wiedział teraz, co począć. Żaden wiejski weterynarz nie zbliżał się już do jego farmy. Weterynarz, wezwany z arkam, bezradnie rozkładał ręce. Później zaczęły chorować krowy. Skóra więdła im niesamowicie. Usychała, niekiedy wręcz na całym ciele. Wreszcie pękała obrzydliwie lub się rozpadała. Pod koniec, wszystkie bowiem ostatecznie badały ich ciała szarzały i kruszały, tak jak wcześniej świnie. O zatruciu nie mogło być mowy. Krowe trzymałyby były wszak w zamkniętej, bezpiecznej oborze. Na pewno nie pokąsały ich żadne drapieżniki, Jakież ziemskie zwierzę przegryzłoby się przez murowane ściany? Choroba musiała mieć pochodzenie naturalne, lecz cóż za choroba mogła mieć takie skutki? Nikomu nie mieściło się w głowie. Nim nadeszły żniwa, w gospodarstwie nie było już ani jednego żywego zwierzęcia. Bydło, drób i świnie padły, a psy uciekły. Wszystkie trzy zniknęły pewnej nocy i tyle je widziano. Nieco wcześniej przepadła cała piątka kotów. Ich odejście jednak mało kto zauważył. Nie było już bowiem myszy. Jedyną zaś osobą, która miała upodobanie do tych powabnych zwierząt była nieszczęsna pani Gardner. 15 października Nahum przyszedł chwiejnym krokiem do Amimiego. Niosąc okropną wieść Biedny Tadeusz skonał w swej izdepce na strychu I to skonał w sposób Przed którym wzbrania się ludzka mowa Nahum zebrał to, co po nim zostało I złożył w grobie na ogrodzonym rodzinnym cmentarzyku Na tyłach farmy Śmierć nie przyszła z zewnątrz Małe zakatowane okienko i zaryglowane drzwi Pozostały nietknięte Była jednak taka sama jak u zwierząt w oborze. Ami i jego żona pocieszali wstrząśniętego przyjaciela jak tylko mogli, czynili to jednak z dreszczem trwogi. Zdawało się, że na gardnerach, tudzież wszystkim, czego się tknęli, kładzie się cień najokropniejszej zgrozy. Wystarczyło, że zjawił się któryś z nich, a dom wypełniał się tchnieniem z jakichś dali nienazwanych i nienazywalnych. Ami z najwyższą niechęcią odprowadził na Huma i ze wszystkich sił starał się uspokoić szlochającego histerycznie Merwina. Zenasa uspokajać nie musiał. Chłopiec ostatnio nie robił już nic. Wpatrywał się tylko w przestrzeń i apatycznie wykonywał ojcowskie polecenia. Amiemu przyszło do głowy, że spotkał go w istocie los najlitościwszy. Krzykom Merwina, co pewien czas odpowiadało słabe echo ze strychu. W odpowiedzi na pytające spojrzenie Amiego Nachum stwierdził, że jego żona bardzo słabnie. Z nadejściem nocy Amiemu udało się wymknąć do domu. Nawet przez wzgląd na przyjaźń z Nachumem wolał nie oglądać, jak po zmroku rośliny rozjeżdżają się słabym blaskiem i nie sprawdzać, czy rzeczywiście drzewa kołyszą się, gdy nie ma wiatru. Doprawdy, szczęście miał Ami, że los nie obdarzył go bujniejszą wyobraźnią. Choć świat dookoła okropniał, jemu udawało się zachować trzeźwość umysłu. Gdyby umiał połączyć i ogarnąć myślą otaczające go dziwy, opadłby niechybnie w szaleństwo. Tymczasem zapadał zmrok, a on pędził z powrotem do domu, wciąż słysząc w uszach straszliwe wrzaski oszalałej kobiety i nerwowego dziecka. Trzy dni później zrozpaczony Nachum ponownie wtoczył się do kuchni piersów i wykrztusił kolejną opowieść. A niego akurat nie było w domu, przeto wysłuchała jej z narastającą trwogą Pani Piers, Tym razem chodziło o małego Merwina. Chłopiec przepadł. Późnym wieczorem poszedł z wiadrem i latarnią po wodę, lecz już nie wrócił. Od wielu już dni odchodził od zmysłów. Ledwo wiedział, co się z nim dzieje. Krzyczał z byle powodu. Tym razem na podwórzu rozległ się wrzask, naprawdę szaleńczy. Lecz nim ojciec dobiegł do drzwi, Chłopca już nie było. Latarnia zgasła, a Merwin zniknął bez śladu. Zrazu Nachum sądził, że latarnia i wiadro zniknęły wraz z nim. Wszelako, gdy z nadejściem świtu wrócił ze znojnych, całonocnych poszukiwań po okolicznych polach i lasach, przy studni znalazł osobliwe przedmioty. Zmiażdżoną, jakby nieco nadtopioną bryłę żelaza, najpewniej latarnię, Oraz na pół stopione ze sobą poskręcane żelazne obręcze i wygięty pałąk. Niechybnie szczątki wiadra. To było wszystko. Nahum nie miał pojęcia, co to miało znaczyć. Pani Pierce także. Nie pomógł też Ami, gdy już wrócił do domu. Sąsiadów próżno byłoby prosić o pomoc. Wszyscy wszak omijali Gardnerów z daleka. Różno byłoby też szukać pomocy warkam. Wszystkie wieści o gardnerach kwitowano tam śmiechem. Najpierw zginął Tadeusz, teraz Marwin. Coś się zbliżało, skradało, czekało, aż ktoś je zobaczy, usłyszy i poczuje. Nachum przeczuwał, że wkrótce przyjdzie jego kolej, prosił Amiego, by po jego śmierci zaopiekował się jego żoną i Zenasem. Uważał, że spotkał go dopust Boży. Nie miał jednak pojęcia dlaczego. Zawsze był przekonany, że wiecie życie uczciwe i bogobojne. Przez ponad dwa tygodnie Ami nie miał żadnych wieści od Nahuma. Zaniepokoił się wreszcie i, przełamawszy lęk, wybrał się do niego z wizytą. Z wielkiego komina nie leciał dym, to też przez chwilę Ami obawiał się najgorszego. Gospodarstwo przedstawiało widok wstrząsający. Ziemię pokrywały szarawe liście i zwiętła trawa. Ze ścian i szczytów prastarego domu osypywała się skruszała winorośl, a na tle listopadowego nieba prężyły się złowrogo gałęzie wielkich nagich drzew, powyginane, jak zauważył Ami, w subtelnie odmieniony sposób na podobieństwo Rozmyślnie rozpostartych szponów. Nachum mimo wszystko żył jeszcze. Leżał na tapczanie w nisko sklepionej kuchni, słaby, lecz zupełnie przytomny. Był nawet w stanie wydawać Zenasowi proste polecenia. W izbie panował śmiertelny ziąb. Widząc, że Ami zadrżał z zimna, Nachum krzyknął ochryple do Zenasa, by ten przyniósł więcej drewna. Drewno istotnie by się przydało. Olbrzymi piec był do cna wypalony, w kominie hulał tylko lodowaty wiatr, zbijając kłęby sadzy. Gdy jednak Nachum spytał, czy będzie dobrze, jeśli dołożą parę szczap drewna, Ami zorientował się, co się stało. Najtęższa opoka była strzaskana. Nieszczęsnego farmera nie imały się już ościenne smutki. Zenasa wszakże nie było. Na próżno zaś Ami usiłował taktownie wypytać Nachuma, gdzie podział się jego syn. W studni! Mieszka w studni! Tyle tylko wydobył z majaczącego przyjaciela. Potem w nagłym przebłysku przypomniał sobie o jego obłąkanej żonie. Lecz na pytanie o nią Nahum odparł zdziwiony. Nawi? No przecie jest tutaj! Ami stwierdził tedy, że musi poszukać jej sam zostawił bełkoczącego lecz nieszkodliwego na humana tapczanie wziął z gwoździa przy drzwiach kółko z kluczami i wspiął się po skrzypiących schodach na strych panował tam zaduch okropnie cuchnęło i nie było słychać najlżejszego nawet szmeru spośród czterech izb tylko jedna była zamknięta Ami sprawdzał więc kolejno wszystkie klucze Trzeci okazał się właściwy. Pogmerał chwilę przy zamku i wreszcie otworzył niskie, białe drzwi. W środku było dość ciemno. Małe okienko, bowiem niemal zupełnie zasłaniała toporna, drewniana krata. Ami wpatrywał się w podłogę z szerokich desek i nie dostrzegał nic zgoła. Fetor był nie do wytrzymania, nim więc zrobił pierwszy krok. Musiał wycofać się do sąsiedniej izby i nabrać w płuca świeższego powietrza. Wreszcie wszedł do środka i w kącie ujrzał ciemny kształt. Przyjrzawszy mu się bliżej, wrzasnął zaś w niebo głosy. Zdało mu się, że w chwili gdy krzyknął, okno zasnął na moment obłok. Po chwili uczuł też, że omiata go jakiś upiorny opar. Przed oczami zapląsały mu dziwne kolory. I gdyby groza nie stępiła mu zmysłów, być może przypomniałby sobie zgruchotaną geologicznym młotkiem kulę zewnętrzna meteorytu, tudzież rozplenioną z nadejściem wiosny, schorzałą roślinność. W tej strasznej chwili zdolny był jednak myśleć tylko o skulonej w kącie, bluźnierczej potworności, istocie, która ponad wszelką wątpliwość podzieliła niesłychany los młodego Tadeusa, i gospodarskich zwierząt Najprzeraźliwsze w owej zgrozie było wszakże to że rozpadające się na kawały nie przestawała wolno lecz niezauważalnie się poruszać Ami nie opisał mi tej sceny szczegółowo lecz w dalszej jego opowieści nie było mowy o tym by ów kształt w kącie izby jeszcze wykonywał jakieś ruchy o pewnych rzeczach mówić niepodobna, a prawo w osądzeniu postępków dyktowanych zwykłym człowieczeństwem bywa zbyt okrutne. Przyjąłem tedy, że w izdebce na strychu nie pozostało nic, co by się jeszcze ruszało. Pozostawienie zaś rzeczy owej zdolną do ruchu byłoby potwornością niemniejszą niż skazanie myślącej istoty na wiekuiste męki. Każdy na miejscu Amiego z pewnością zemdlałby lub oszalał. Ten twardy farmer opuścił jednak niską izdebkę o zdrowych zmysłach i zamknął za sobą drzwi skrywające przeklętą tajemnicę. Teraz należało zająć się Nahumem. Nakarmić, wydostać stąd i zabrać go gdzieś, gdzie będzie można roztoczyć nad nim piecze. Ami ruszył po ciemnych schodach, gdy nagle z dołu dobiegł głuchy łomot. Zdało mu się nawet, że słyszy zduszony krzyk i nerwowo przypomniał sobie wilgotny opar, który omiótł go w straszliwej izbie. Cóż za zjawę zbudził swym nadejściem i strwożonym krzykiem. Zatrzymał się nietkniętym niejasnym lękiem, z dołu zaś wciąż słyszał jakieś hałasy. Na pewno wlokło się coś z mozołem, potem zaś wybrzmiał najochydniejszy, diabelski w swej wszeteczności, Odgłos sania. Rączkowo lotną myślą ami kojarzył fakty, i nie wiedzieć czemu przypomniał sobie co widział na strychu. Dobry Boże, w jakichże koszmarach domenę zapuścił się niebaczny. Nie śmiał postąpić kroku ani naprzód, ani wstecz. Stał tylko w mroku na zakręcie schodów i trząsł się z trwogi. W umysł jego wraził się każdy. Najbłahszy nawet szczegół tej chwili. Dźwięki, straszne poczucie wyczekiwania, ciemność, stromizna wąskich stopni, a także o niebiosa miłosierne, słabiutka, lecz nieomylnie bijąca zewsząd świetlistość. Stopni ścian odsłoniętych listewek belek. Raptem pozostawiony na podwórzu koń Amiego Hero zarżał szaleńczo i rzucił się do panicznej ucieczki. Nie minęła chwila, a ten, ten kopyt i turkot bryczki ścichły w oddali, pozostawiając skulonego w ciemnościach właściciela na pastwę domysłów. Lecz na tym nie koniec. Na podwórzu wybrzmiało coś jeszcze. Plusnęło coś jakby w wodę, a więc pewnie w studni. Koń stał właśnie tam nieprzywiązany, gdy więc ruszył z kopyta. Bryczka musiała zahaczyć o cembrownię i utrącić z niej kamień. Tymczasem obmierzłe antyczne drewno wciąż rzucało blady poblask. Boże, jakiż to był stary dom! Wzniesiono go jeszcze przed 1670 rokiem. Mansardowy dach położono nie później niż w roku 1730. Cichutkie skrobanie o podłogę rozbrzmiewało na dole coraz wyraźniej. A mi zacisnął tedy chwyt na ciężkim kiju, który na wszelki wypadek zabrał ze strychu, po czym, zebrawszy się wreszcie na odwagę, pokonał kilka ostatnich stopni i ruszył dziarstko w stronę kuchni. Nie dotarł tam jednak. Tego bowiem, czego szukał, już tam nie było. Wyszło mu na spotkanie i wciąż jeszcze żyło. Pełzło samodzielnie, czy też pchane jakoś siłą zewnętrzną. Ami nie umiał określić, lecz widział, że wydaje ostatnie tchnienie. Cokolwiek się stało, w ciągu pół godziny dokonały się spustoszenia ostateczne. Strzażało to, wskruszało straszliwie, rozpadało się na suche kawały. Ami nie śmiał tego dotknąć, Wpatrywał się tylko z przerażeniem w coś, co kiedyś było twarzą, a teraz już tylko jej spaczoną parodią. Co to było, Nahum? Co to było? Szepnął, a rozdęta szczelina ust z trudem wyskrzypiała ostatnią odpowiedź. Nic, nic. To ten kolor. Pali, niby zimny i mokry, a pali. Mieszkało w studni, sam żem widział. Coś jakby dym, jak te kwiaty łońskiej wiosny. Studnia świeciła się w nocy. Tat i Merwin i Zenas. Wszystko, co tylko było żywe, powysysało życie ze wszystkiego w tym głazie. Pewnikiem śledziało w tym głazie. Wszystko pozatruwało. Nie wiem, czego chcę. To okrągłe coś, co te profesory wydłubały z głazu i rozwaliły. Miało ten sam kolor, kubek w kubek jak rośliny i kwiaty. Musiało ich być więcej. Nasiona, nasiona roz, rosły. Pierwszy raz żem to zobaczył w tym tygodniu, a niechybi chybi w siłę na zenasie. Taki duży był z niego chłopak, Pełen życia. To coś wpierw siadać na mózg, a potem, potem już ma cię w garści. Wypala cię, w wodzie ze studni. Dobrześ wtedy gadał, zła była ta woda. Ze nas nie wrócił ze studni, nie uciekniesz, Wciągać cię. Wiesz, że to coś do ciebie lezie, ale i tak nie dasz rady. Po tym jak porwało ze nasa Czasem żem to widywał Co z Nabiami? Coś kiepsko z moją łapytyną, Już nie pamiętam Kiedym jej dawał jeść Trzeba uważać, żeby jej nie dopadło Tylko kolor Czasami pod wieczór twarz jej się mieni tym kolorem Niby tylko kolor A pali z sie. Przyleciało skądś Gdzie wszystko jest inaczej niż u nas Któryś z profesorów tak gadał i dobrze gadał. Uważaj, Ami, to jeszcze nie skończyło, wysysa życie. Lecz na tym nie koniec. To coś, co mówiło, mówić więcej nie mogło, bo rozpadło się do reszty. Ami zdjął ze stołu obrus w czerwoną kratę i nakrył nim to, co zostało po czym wybiegł przez tylne drzwi prosto na pola. Wspiął się na dziesięcioakrową łąkę i od północy przez lasy dobrnął do domu. Nie śmiałby przejść obok studni, spod której uciekł jego koń. Przed wyjściem zerknął przez okno i widział, że cębrowina jest nienaruszona. Szarpnięta znagła bryczka nie utraciła żadnego kamienia. W studni plusnęło coś innego. Coś, co wskoczyło tam po uśmierceniu biednego Nahuma. Koń z pustą bryczką zdążył już wrócić do domu. Prze to pani piers szalała z niepokoju. A mi niczego nie wyjaśnił, uspokoił ją tylko i nie zwlekając pojechał do Arkam powiadomić władzę, że rodzina Gardnerów przestała istnieć. Nie podał żadnych szczegółów, powiedział tylko, że Nachum i Nabi nie żyją. O śmierci Tadeusa już wiedziano oraz wspomniał, że najpewniej zabiła ich ta sama dziwna przypadłość, na którą wcześniej wyzdychały ich zwierzęta. Powiedział też o zniknięciu Merwina i Zenasa. Ami został gruntownie przesłuchany, a wreszcie zmuszony był udać się na farmę w towarzystwie trzech policjantów, koronera, lekarza, patologa oraz weterynarza, który zajmował się chorymi zwierzętami na huma. Uczynił to z wielką niechęcią. Było już, powiem, po południu, a mi bał się zaś przebywać na farmie Gardnerów po zapadnięciu zmroku. Z drugiej strony towarzystwo tak licznej grupy ludzi. Działało na nim krzepiąco. Sześciu mężczyzn naruszyło dwukonnym wozem zabryczką bryczką Amiego i około czwartej po południu cała grupa przybyła do skażonego domu. Jakkolwiek policjanci z niejednym już okropieństwem mieli do czynienia, to co ujrzeli na strychu i pod czerwonym obrusem wyraźnie nimi wstrząsnęło. Straszne wrażenie robiło już samo gospodarstwo, obrócone w szarzałe pustkowie. Lecz widok rozpadłych ludzkich szczątków był wręcz nie do zniesienia. Ktokolwiek na nie spojrzał, natychmiast odwracał wzrok. Nawet lekarz przyznał, że niewiele ma do roboty. Pobrał jedynie próbki do zbadania. Dwie fiolki trafiły później do laboratorium, Badanie ich zawartości przyniosło zaś wynik wielce frapujący. Analiza spektroskopowa ujawniła zupełnie nieznane widmo, a wiele jego zdumiewających pasm było identycznych z tym, które zawierało widmo badanego półtora roku wcześniej meteoru. W ciągu następnego miesiąca pył własność tę utracił. Składał się zaś głównie z zasadowych fosforanów i węglanów. O studni Ami nawet się nie zająknął, gdyby wiedział, że ekipa policyjna zamierza cokolwiek z nią robić. Zaczynało się zmierzchać i Ami chciał być już jak najdalej stąd. Mimo woli zerkał jednak w stronę wielkiego krateru i kamiennej cembrowiny zauważył to jeden z detektywów A mi przyznał wtedy że Nahum z jakiegoś powodu lękał się czegoś ukrytego w studni i to tak bardzo że nawet przez myśl mu nie przeszło by sprawdzić czy nie wpadł do niej Merwin lub Zenas Po takim wyznaniu policjanci oczywiście niezłocznie przystąpili do opróżniania i przeszukiwania studni Ami przyglądał się z drżeniem serca, jak chlustają na ziemię kolejne wiadra cuchnącej wody. Mężczyźni krzywili się z obrzydzenia. Pod koniec fetor był tak nieznośny, że musieli zatykać nosy. Pracę tę wykonali szybciej niż się obawiali, poziom wody okazał się bowiem zadziwiająco niski. Nie trzeba rozwodzić się szczegółowo nad tym, co znaleźli. Byli tam i Merwin, i Zenas, a raczej ich szczątki, właściwie niemal same szkielety. Wyciągnięto też małą sarnę i dużego psa z grubsza w takim samym stanie oraz wiele kości mniejszych zwierząt. Szlam i muł na dnie z niewyjaśnionych przyczyn były porowate i bulgotały. Policjant zaś który opuścił się tam z długim drągiem, odkrył, że można go wbić dowolnie głęboko, nie napotykając przy tym żadnego oporu. Zapadł już zmrok, to też z domu przyniesiono latarnie. Gdy było jasne, że dalsze przeszukiwanie studni nie przyniesie już żadnych rezultatów, cała grupa udała się do domu i zasiadła w wiekowym salonie, by się naradzić, podczas gdy szara pustać bielała upiornie za oknami w świetle księżyca. Nikt nie miał najbledszego pojęcia, co też może łączyć dziwne zwyrodnienia roślin, nieznaną chorobę, na jaką zapadły zwierzęta pospołu z ludźmi oraz niewytłumaczalną śmierć Merwina Zenasa w skażonej studni. Oczywiście słyszeli już wcześniej, co gadano we wsi, lecz wciąż nie mogli uwierzyć, że zdarzyło się coś sprzecznego z prawami natury. Niewątpliwie meteor zatruł glebę. Czemu jednak choroba zaatakowała zwierzęta i ludzi, którzy nie tknęli wszak niczego, co na tej glebie rosło? Czy zatruła ich woda ze studni? Bardzo możliwe. Warto by ją zbadać lecz cóż za osobliwy obłęd kazał obu chłopcom do niej wskoczyć. Postąpili bardzo podobnie. Ich szczątki świadczyły zaś o tym, że obu uśmierciła ta sama szara skruszałość. Czemu wszystko było takie szare i kruche? Koroner, który siedział przy oknie wychodzącym na podwórze, pierwszy zauważył, że od studni bije blask. Była już ciemna noc i ochydne dookolne pustkowie leciutko lśniło. Blask ów zaś był mocniejszy niż odbite promienie księżyca wychodzącego od czasu do czasu z zachmur. Był wyraźny i osobny. Bił z czarnej czeluści niby światło reflektora, odbijając się mdło w kałużach wody z opróżnionej studni. Był przedziwnej barwy i gdy mężczyźni zebrali się przy oknie, Ami uczuł żgnięcie okropnego lęku. Dziwny ów odcieni liśniącego widmowego waporu był mu wszak znany. Ami widział go już i drżał na myśl, co może oznaczać. Takiej właśnie barwy była wstrętna krucha kula, znaleziona zeszłego lata we wnętrzu aerolitu. Taką barwę miała roślinność, która rozlała się wiosną. Taką barwę widział też, jak mu się zdało, dziś rano na tle zakratowanego okna w owej straszliwej izdepce na strychu, która stała się widownią niewysłowionych rzeczy. Błysnęło przez sekundę, a mnie go upiorny opar, A potem coś, co miało tę właśnie barwę, uśmierciło biednego Nahuma. W końcu Ami wydusił to z siebie. Powiedział policjantom, że taki sam kolor miała kula i rośliny, że po śmierci Nahuma uciekł jego koń i coś plusnęło w studni. Teraz zaś studnia miotała w noc na niebo podstępny blady promień w tym samym diablim odcieniu. A nie wykazał się niebagatelną przytomnością umysłu, skoro nawet w tak dramatycznej chwili zwrócił uwagę na kwestie ściśle naukowej natury. Nie mógł się mianowicie nadziwić, że dokładnie taki sam kolor dostrzegł za dnia. W oparze widzianym na tle w świetle poranka oraz nocą w wziewie rozpościerającym się fosforyzującą mgiełką na tle czarnej, porażonej pustaci. Było to nienormalne, wbrew prawom natury. a mi przypomniał sobie straszne słowa konającego przyjaciela. Przeciało skądś, gdzie wszystko jest inaczej niż u nas. Któryś z tych profesorów tak gadał. Wszystkie trzy konie uwiązane do pary uschniętych drzewek przy drodze Żały jak oszalałe i ryły kopytami ziemię. Woźnica rzucił się ku drzwiom, by temu zaradzić, lecz Ami położył mu na ramieniu drżącą dłoń i wyszeptał. Nie wychodź tam. Nie wiadomo, co to za licho. Nachum gadał, że coś tam się gnieździ w tej studni i że to wysysa życie. Gadał, że musiało to wyrosnąć z okrągłej kuli, Takiej jak ta w meteorycie Cośmy go wszyscy widzieli Jak spadł w czerwcu Łońskiego roku Gadał, że to się i pali I że to tylko kolorowa chmura Która jak ta Co teraz świeci na dworze I że ledwo to widać I nie wiadomo co to jest Na humowi się zdawało Że zżera to wszystko Co żyje i ciągle rośnie w siłę Gadał że widział to w zeszłym tygodniu. Pewnikiem przyleciało skądś tam, z daleka, tak jak tamten meteor w zeszłym roku. Miastowe profesory tak o nim gadały. Zrobione jest to i zachowuje się zupełnie nie po Bożemu. Z innego świata się tu wzięło. Mężczyźni zabachali się, więc patrzyli tylko, jak światło ze studni nabiera mocy, i słuchali coraz obłędniejszego rżenia i wierzgania uwiązanych koni. Zamknięci w prastarym przeklętym domu z potwornymi szczątkami czworga ludzi, dwojga z domu i dwojga ze studni, złożonymi w drewutni, wpatrywali się w tryskające z oślizgłych głębin snop niezbadanego, bezbożnie opalizującego blasku i przeżywali naprawdę okropne chwile. Ami zatrzymał włoźnicę, zapominając, że sam wyszedł był bez szwanku ze spotkania z kolorowym oparem w izdepce na strychu. Być może jednak postąpił słusznie. Nikt nie miał najmniejszego pojęcia, co naprawdę dzieje się na podwórzu, a choć do tej pory nikt o zdrowym, Trzeźwym umyśle nie ucierpiał jeszcze w zetknięciu z tym pozaziemskim bluźnierstwem, żaden z ukrytych w domu mężczyzn nie wiedział, do czego jest zdolny w tej ostatniej chwili. Zwłaszcza, że zdawało się rosnąć w siłę, a już za chwilę pod rozświetlanym kapryśnie księżycowym blaskiem niebem miał objawić się cel jego działań. Raptem jednemu z detektywów wyrwał się krótki, zduszony okrzyk. Pozostali spojrzeli na niego, a potem pospiesznie zwrócili wzrok ku miejscu, które przykuło jego uwagę. Słowa były zbędne. Ostatecznie potwierdziły się krążące po wsiach plotki i właśnie ze względu na to siedmiu mężczyzn przyrzekło sobie później że z nikim w Arkam nie będą rozmawiać o tamtych dziwach. Koniecznie trzeba wspomnieć, że wieczór był bezwieczny. Wiatr zerwał się, owszem, lecz znacznie później. W tej akurat chwili panowała absolutna cisza. Nie drżały nawet spopielone listki stuliszu, nawet frędzle na daszku policyjnego wozu. A przecież wśród tej napiętej Świętokradczej głuszy poruszały się na gałęzie na czubkach wszystkich przydomowych drzew. Skręcały się w chorobliwych, spazmatycznych konwulsjach, w porywach epileptycznego szaleństwa szarpały oświetlone księżycem chmury. Targały bezsilnie schorzałe powietrze, jak gdyby kierował nimi bezcieleśnie wijący się pod czarnymi korzeniami kłomp pozaziemskich zgruz. Na kilka sekund wszyscy wstrzymali oddech. Później księżyc zasnąła gęstsza, ciemniejsza chmura, iż poniaste gałęzie momentalnie zniknęły im z oczu. Wówczas ze wszystkich gardeł wyrwał się schrypły, stłumiony bojaźnią krzyk. Nie był to bowiem jeszcze koniec najgorszego. Gdy zapadła straszna ciemność, mężczyźni ujrzeli, że wierzchołki drzew Obsypane są tysięcznym rojem bezbożnie świetlistych punkcików przycupniętych na koniuszkach gałęzi niczym ognie świętego Elma lub języki ognia, które stąpiły na głowy apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy. Cóż to była za potworna konstelacja nienaturalnego światła? Zupełnie jakby chmara wykarmionych ścierwem świetlików tańczyła piekielną sarabandę nad przeklętymi moczarami. Parwę zaśmiałą tę samą, którą wcześniej rozpoznał z trwogą. Snob, fosforyzującego blasku, to przeklęte wyboczenie natury, jaśniał tymczasem coraz potężniej, przyprawiając stłoczonych przy oknie mężczyzn od reszcz najprymitywniejszej trwogi. Nieubłagany kolor nie świecił już. Raczej wlewał się ze studni, zdawał się płynąć bezkształtnym strumieniem prosto w nocne niebo. Weterynarz zadrżał i zaryglował wyjściowe drzwi dodatkową zasuwą. mi trząsł się także. Z trudem opanował głos i zwrócił uwagę pozostałych, że coraz bardziej świecą drzewa. Konie rżały i tupały już w sposób zatrważający, lecz nikt już za żadne skarby świata nie odważyłby się wyjść z domu, by je uwolnić. Drzewa jaśniały coraz mocniejszym blaskiem. Niespokojne zaś ich gałęzie prężyły się jakby coraz bardziej pionowo. Świecił się już i studzienny żuraw. Któryś z policjantów wskazałby słowa – że lśnią też drewniane szopy i ule przy kamiennym murku po zachodniej stronie. Do tej pory nietknięte zdawały się oba wozy. w pewnej chwili jednak na drodze zakotłowało się, zaturkotało i gdy Ami zgasił lampę, wszyscy ujrzeli, że oszalałe policyjne siwki złamały drzewko, zerwały się i uciekły wraz z zaprzęgiem. Wstrząs wywołany ucieczką koni Rozwiązał języki Rozszeptała się oszołomiona grupa Zaraża wszystko Co ma budowę organiczną Wymamrotał patolog Nikt nie odpowiedział Policjant, który zszedł Był do studni Zauważył tylko Że wbijając w dno Długi drewniany drąg Musiał zbudzić coś niepojętego To było ohydne dodał. Tam nie było dna, tylko bulgoczący ślus. i jakby coś tam się w głębi czaiło. Koń Amiego na drodze wciąż grzebał kopytem i ryczał w niebo głosy, niemal zagłuszając słowa swego właściciela, który drżącym głosem mamrotał bez ładu i składu. Wylazło z tego głazu, rosło tam na dole, pożarło wszystko, co tylko było żywe. Wykarmiło się na nich, powyżerało ich od środka. Tat, Merni, Zenas, Nabi. Nachum był ostatni. Wszyscy pili wodę. Urosło na nich w siłę. Z innego świata się tu wzięło, gdzie wszystko jest inaczej niż tutaj. A teraz wraca do domu. Kolumna nieznanego koloru rozpłomieniła się nagle i zafalowała kształtem fantastycznym który każdy z widzów opisywał później inaczej. Biedny hero wydał zaś z siebie dźwięk, jakiego nikt jeszcze nigdy nie słyszał. Cała grupa zebrana w nisko sklepionym salonie zatkała uszy. Ami zaś odwrócił się od okna, bo zgroza przyprawiała go o mdłości. Tego, co się stało, nie opiszał słowa. Gdy Ami ponownie spojrzał w okno, Nieszczęsne zwierzę leżało już bez życia między strzaskanymi dyszlami bryczki. To, co z niego zostało, spalono na zajutrz. Na razie nie było czasu na opłakiwanie biednego konia. W tej samej niemal chwili jeden z detektywów bez słowa pokazał pozostałym, że straszne rzeczy dzieją się w samym salonie. Po zgaszeniu lampy, Widać było jak na dłoni, że fosforyzuje już leciutko całe wnętrze domu. Jarzyły się szerokie deski podłogi, róg sfatygowanego dywanu, migały framugi okien o małych szybkach. Blask pełgał po odsłoniętych narożnych podporach, zarażał półkę nad kominkiem, skrzyły się już drzwi i meble. Poświata potężniała z każdą chwilą, aż stało się jasne, że zdrowe, żyjące istoty muszą opuścić dom. Ami wyprowadził grupę do tylnych drzwi i dalej na ścieżkę przez Polaku dziesięciokrowej łące. Mężczyźni brznęli jak we śnie i nie śmieli się odwrócić, póki nie znaleźli się na dalekim wzgórzu. Cieszyli się, że istnieje taka ścieżka. Nie śmieliby wyjść od frontu, przejść obok studni. Wystarczyło, że minęli rozjażone szopy, stodołę, że przeszli wzdłuż liśniących, diabelsko poskręcanych owocowych drzew. Dziękowali Bogu, że najokropniej wiją się gałązki najwyższe. Gdy przechodzili po kładce przez potok czapmana, księżyc skrył się za najczarniejszym niż dotąd kłębowiskiem chmur, prze to dalej... Na otwarte łąki szli już po omacku. Gdy obejrzeli się w stronę leżącej hen na dnie doliny farmy gardnerów, ich oczom ukazał się widok straszliwy, niczym z obrazu fuselego. Całe gospodarstwo, drzewa, budynki, nawet trawa i ziołak, których nie zdążyła jeszcze uśmiercić szara skruszałość, mieniło się ohydną, nieokreśloną mieszaniną barw. Zwieńczone językami nieczystych płomieni gałęzie Prężyły się ku niebu Migotliwe stróżki potwornego ognia Rozpełzały się po kalenicach domu Obory i szop Wszystko pochłaniała rozbuchana Bezkształtna świetlistość Bezwymierowa tęcza Tajemnej studziennej trucizny Wrząca, czująca, chwytna Pazerna, roziskrzona wyprężona i złowieszczo kipiąca gamą kosmicznych, nierozpoznawalnych barw. Nagle, bez ostrzeżenia, coś wstrętnego wystrzeliło pionowo w niebo na podobieństwo rakiety lub meteoru i nim ktokolwiek zdążył krzyknąć, znikło bez śladu, pozostawiając okrągłą, zadziwiająco regularną dziurę w chmurach. Widoku tego nie zapomniał już nigdy żaden z obserwatorów. A mi wpatrywał się tempo w rozmigotany na nocnym niebie gwiazdozbier łabędzia. Tam, gdzie nieznany kolor wtopił się w drogę mleczną. Po chwili jednak zwrócił wzrok na ziemię i to lotem błyskawicy. W dolinie bowiem usłyszał trzask. Tylko tyle. Trzeszczenie i pękanie drewna. Wbrew temu, co twierdziła reszta, nie było żadnych wybuchów. Skutek był wszelako ten sam. W jednej gorączkowej chwili, przeklętą, potępioną farmą, wstrząsnął kalejdoskopowy kataklizm, olśniewająca erupcja nienaturalnych iskier i jakiejś substancji. Wybuch oślepił na chwilę obserwatorów i bluznął w niebo gradem odłamków tak barwnych i fantastycznych, że w naszym wszechświecie nie powinno być dla nich miejsca. W ślad za chwilę wcześniej wielką schorzałością gratów werżnął się w tylko zasklepiające się chmury i nie minęła sekunda, a zniknął i on także. Nad okolicą unosiła się już tylko ciemność, w którą mężczyźni nie śmieli już na powrót się zagłębić. Zerwał się czarny wicher i ją bić w ziemię lodowatymi smagnięciami, jakby wprost z międzygwiazdowej przestrzeni. Zawodził, skowytał, w porywach kosmicznego szaleństwa chłostał pola i spaczone lasy. Aż wreszcie rozdygotana grupka pojęła, że nie ma już na co czekać, aż księżyc wyjdzie za chmur i ukaże im oczom, co zostało z farmy na Huma Gardnera. Zbyt wstrząśniętych było siedmiu mężczyzn, zbyt wielko uprzejętych bojaźnią, by kusić się o jakiekolwiek teorie. Bez słowa brnęli północną drogę w stronę a Ami był w gorszej sytuacji niż reszta, błagał ich przeto, by nie szli prosto do miasta, tylko odprowadzili go do głównej drogi, przy której stał jego dom i przysiedli na chwilę w jego kuchni. Wolał nie iść sam ciemną nocą przez smagane wichrem lasy. Wstrząsnęło nim bowiem coś, co uszło uwagi pozostałych i od tej pory już nigdy, choć tyle minęło lat, nie uwolnił się od dręczącego lęku, ani z nikim nim się nie podzielił. Otóż gdy jego towarzysze, kuląc się przed wiatrem, ruszyli już w stronę drogi, raz jeszcze rzucił okiem ze wzgórza na spustoszoną dolinę, w której jeszcze niedawno widział swego nieszczęsnego drucha. I ujrzał w mrocznej oddali, jak z tego porażonego miejsca wznosi się coś słabiutko, a potem na powrót zapada. Właśnie tam, skąd wystrzeliła w niebo owa bezkształtna zgroza. Był to tylko kolor, lecz kolor nie z naszej ziemi, ani spod naszych niebios. Ami rozpoznał ten kolor, wiedział, że ów ostatni szczątek wciąż czai się w studni i ta wiedza odmieniła go na zawsze. Ami nigdy już nie zapuścił się w to przeklęte miejsce. Od strasznych wydarzeń minęło z górą pół wieku, lecz nie był tam już ani razu i cieszył się, że całą dolinę wkrótce zaleje woda. Mnie to też cieszy. Widziałem opuszczoną studnię i nie spodobało mi się, że słoneczne światło zmienia nad nią kolor. Mam nadzieję, że zalew będzie głęboki, lecz i tak nigdy nie odważę się napić z niego wody. Nie sądzę, bym kiedykolwiek odwiedził jeszcze hrabstwo Arkam. Trzech spośród towarzyszy Amiego wróciło tam następnego ranka, by za dnia obejrzeć ruiny lecz ruin właściwie nie było. Tylko ceglane szczątki komina, kamienne resztki piwnicy, karstka mineralnych i metalowych szczątków oraz cębrowina owej potwornej studni. Nie licząc końskiego truchła, które mężczyźni odciągnęli na bok i pogrzebali oraz bryczki, którą później odwieźli Amiemu, z farmy zniknęły wszelkie ślady życia. Pozostało pięć upiornych akrów, szara pelista pustynia, na której już nic nigdy nie wyrosło. Po dziś dzień zieje ku otwartemu niebu wyprażona wśród lasów i pól niby kwasem, nieliczni zaśmiałkowie, którzy gardząc wiejskimi legendami udali się tam, by ujrzeć ją na własne oczy, nazwali ją przeklętym pustkowiem. Przedziwne są te legendy. A byłyby jeszcze dziwniejsze, gdyby ludzie z miasta i uczelni z uniwersytetu wykazali odrobinę zainteresowania i zbadali wodę z owej porzuconej studni bądź szary pył, którego nie rozprasza wiatr. Botanicy powinni też zbadać skarłowaciałą florę na obrzeżach pustkowia. Wynik ich analizy Mógłby rzucić nieco światło na panujące w okolicy przekonanie, że dotknięty morem obszar się poszerza. Powolutku, może ocal w ciągu roku. Ludzie mówią, że okoliczna roślinność nie zachwita tak jak powinna. Zimą dzika zwierzyna zostawia cudaczne ślady, śnieg zaś, na którym je widać, jest wątły. Zaspy na przeklętym pustkowiu zawsze wydają się cieńsze niż gdzie indziej. Konie płoszą się, i ilekroć zjadą w cichą dolinę. Ci zaś myśliwi, którzy zapuszczą się w pobliże popielatej pustaci, nie mogą polegać na swych psach. Ponoć niedobrze działa ona też na ludzki umysł. W ciągu paru lat po śmierci Nahuma wielu okolicznych wieśniaków zdziwaczało, lecz brakło im woli, by wyjechać. Później ci, którzy zachowali jeszcze zdrowe zmysły, gromadnie opuścili te strony i od tej pory już tylko cudzoziemcy próbowali zasiedlić ich murszyjące domostwa. A jednak nie wytrzymali i oni. Swoją drogą ciekawe, cóż jeszcze ponad dostępną na ombiezę, podszepnęły im niesamowite cudzoziemskie gusła. Skarżyli się, że w tych groteskowych stronach dręczą ich koszmary i nie da się ukryć, że już sam widok tego królestwa ciemności może wzbudzić chorobliwe fantazje. Nikt, kto zapuścił się w głębokie, okoliczne jary, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że jest w nich coś dziwnego. Artystom zaś drży ręka gdy próbują malować gęste, miejscowe puszcze przesycone nie do końca uchwytną okiem duchową tajemnicą. I mnie wszak nie ominęło osobliwe uczucie, gdy jeszcze przed wizytą u Amiego odbyłem swój samotny spacer przez przeklęte pustkowie. Gdy zapadł zmrok, nie wiedzieć czemu zapragnąłem, by się zachmurzyło. Wisząca nade mną odchłanna próżnia nieba Napawała mnie dziwną bojaźnią Nie pytajcie mnie, co o tym wszystkim sądzę Po prostu nie wiem Prócz Amiego nie miałem kogo podpytać Mieszkańcy Arka mnie rozmawiają o dziwnych dniach Trzej zaś profesorowie, którzy widzieli areolit I ukrytą w nim barwną kulę, już nie żyją Kul musiało być więcej Jedna pewnie wykarmiła się i uciekła, druga prawdopodobnie nie zdążyła. Nie mam wątpliwości, że wciąż tkwi w studni. Widziałem, jak wyziew unoszący się nad cembrowiną zniekształca światło słońca. Wieśniacy mówią, że morowy obszar rozszerza się z prędkością cala na rok, być może więc do dziś jeszcze lęgnie się tam, odżywia i rośnie jakiś demon. Czymkolwiek to jednak jest, musi być spętane. Inaczej szybko rozszerzyłoby swój zasięg. Byłożby uwięzione w korzeniach drzew wyciągniętych w niebo na podobieństwo szponów. Jedna z krążących dziś po Arkam legend mówi, że grube dęby w okolicznych lasach w nienaturalny sposób liśnią i ruszają się pod osłoną nocy. Cóż to wszystko znaczy? Bóg jeden wie. Przypuszczam, że istota opisana przez Amiego miała budowę gazową. Musiał to być jednak gaz podległy prawom innego kosmosu. Nie zrodził się na żadnych z globów i pod żadnym ze słońc, które w naszych obserwatoriach migoczą w szkłach teleskopów i na fotograficznych odbitkach. Nie było to tchnienie przez tworów których wymiary i ruchy astronomowie nasi badają bądź uznają za zbyt wielkie do zbadania. Był to po prostu kolor z innego wszechświata. Przeraźliwy posłaniec spoza najdalszych rubieży znanej nam natury, z nieukształtowanych sfer nieskończoności, z poza kosmicznych odkłani tak czarnych, że gdybyśmy wejrzeli w nie rozgorączkowanym wzrokiem wyobraźni, Oni mielibyśmy strworzeni samym ich istnieniem. Szczerze wątpię, by Ami świadomie wszystko zmyślił. Nie sądzę też, by opowieść jego była tylko, jak ostrzegali mnie ludzie z miasta, czym majakiem wariata. Coś strasznego spadło wraz z meteorytem na podarkamskie doliny i wzgórza. I coś strasznego wciąż tam mieszka. Choć nie wiem, ile tego jeszcze zostało. Będę rad, gdy zobaczę ten rejon pod wodą. Mam też nadzieję, że żadna krzywda nie spotka Amiego. Był blisko tej istoty i mógł ulec jej zdradliwemu oddziaływaniu. Czemu nigdy nie poczuł się na siłach, by opuścić te strony? Jak dobrze pamiętał ostatnie słowa konającego na Huma. Nie uciekniesz! Wciąga cię. Wiesz, że to coś do ciebie lezie, ale i tak nie dasz rady. A mi to taki poczciwy staruszek. Kiedy już zaczną się prace nad zalewem, muszę koniecznie napisać do głównego inżyniera, żeby miał na niego baczenie. Nie zniósłbym myśli, że może zmienić się w szarą, poskręcaną, skruszałą potworność, która coraz uparciej nęka mnie w snach.